0: Selbst nach 15 Jahren hat man manchmal noch so einen, so einen surrealen Moment, man sitzt in einem Meeting mit der Geschäftsleitung und da wird erstmal werden da Brüste an die Wand geworfen, da sind ja. nackte Brüste, <lacht> überlebensgroß ne? und, und irgendjemand sagt, der Arsch muss größer oder ja. irgend sowas. Und dann sagt das dein, dein Geschäftsführer oder deine, ja. deine Geschäftsinhaberin und dann hat man so einen kurzen Moment, wo man denkt, das geht nur hier.
1: Schließ deine
0: Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen, im Q&A und mit spannenden Gästen, rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Ihr wollt hinter die Kulissen blicken? Dann lassen wir euch doch einfach hinter die Kulissen blicken. Heute habe ich Martina am anderen Mikrofon. Martina ist bei uns Shopmanagerin und ist damit für die Orion Webseiten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Schweden und Norwegen zuständig. Welche besonderen Herausforderungen wir haben, welche Produkte Bestseller sind und wie bei uns Betriebsblindheit aussieht, All das und noch viel mehr Fragen beantwortet jetzt Martina. Herzlich willkommen.
0: Moin, Birte.
1: Martina, stell dich doch vielleicht erst einmal vor. Ich meine, ich kenne dich jetzt eine Weile schon, aber all unsere Zuhörenden ja nun nicht.
0: Ja, das mache ich doch gerne, auch wenn wir beide heute natürlich schon miteinander gesprochen haben. Ich bin Martina, ich arbeite seit 15 Jahren, vielleicht sogar schon seit 16 Jahren jetzt bei Orion. Ich habe damals als Studentin angefangen und bin jetzt inzwischen die Teamleitung für das gesamte Shopmanagement und betreue auch die Ausbildung bei Orion.
1: In welchem Bereich hast du denn damals angefangen eigentlich?
0: Ich habe damals im Großhandel angefangen und habe den gesamten Großhandelskatalog auf Englisch übersetzt. Das war damals so mein mein <lacht> Kernbereich und da habe ich so drei Monate durch übersetzt.
1: Okay, und dann bist du also wirklich ja schon durch mehrere Abteilungen gewandert, ne? Ja, ich glaube, ich habe inzwischen so zehn oder elf Büros kennengelernt, mhm. habe
0: in denen dann auch entsprechenden Konstellationen zusammengesessen und deswegen ist das natürlich ein schöner Ausgangspunkt für den Job, den ich jetzt habe.
1: Ja, und ich finde, also das, das sieht man eben auch zum einen gehörst du gerade jetzt mit den 15, fast 16 Jahren zum Durchschnitt der Betriebszugehörigkeit bei Orion, die ja weit über den bundesdeutschen Durchschnitt liegt, der nämlich bei 10 Jahren liegt. Das ist das eine, was so witzig ist. Und das andere, was man eben auch daran sieht, wie man eben relativ in einem Bereich anfangen kann als Auszubildende, als Studierende und dann sich nach und nach in seinen Bereich fügt und eben auch entweder aufsteigt oder eben seine Passion findet.
0: ORION macht es einem aber auch wahnsinnig leicht, sich, sich zu verlieben. Einfach von der Atmosphäre her, also in Orion und die Kollegen und Kolleginnen zu verlieben, jetzt eher im abstrakteren Sinne, nicht im Sinne von Liebeleien am Arbeitsplatz. Aber da wird viel möglich gemacht, auch als Studentin wurde mir ermöglicht, ein Auslandssemester zu machen und trotzdem danach meinen Job weiterzuführen. Und das bindet natürlich an die Firma.
1: Ja, kommen wir doch aber gleich voll rein ins Thema, weil so wunderschön wir ja auch immer wieder von unserer Firma schwärmen, so kompliziert ist es ja manchmal mit den Produkten, die wir haben und dass diese Produkte an den Mann zu bringen. Genau, die Produkte an sich sind nicht das
0: Problem, sondern dass wir sie nicht zeigen dürfen. Ja. Und das ist natürlich schlecht für einen Online-Shop, ja. wenn man nicht zeigen kann, was man verkauft und was es kann, wie man es anwendet. Und von daher ist das eigentlich aktuell unsere größte Herausforderung und das ist natürlich das Thema Google. Also Google ist einfach ein wichtiger Faktor im Online-Handel mhm. und wenn man Produkte nicht zeigen darf aufgrund von, amerikanischen Moralvorstellungen,
1: mhm. dann
0: wird es schwierig, gerade im Erotikbereich, überhaupt etwas zu zeigen.
1: Was dürfen wir dann zeigen und was dürfen wir nicht zeigen?
0: Also im Grunde hat es sich über die letzten Jahre extrem gewandelt, dass wir eigentlich gar nichts mehr zeigen dürfen. Wir dürfen natürlich <lacht> keine Nacktheit zeigen, das ist klar. Wir dürfen keine sexuellen Handlungen zeigen. Und jetzt wird es aber kompliziert. Wir dürfen auch nichts zeigen, dass eine sexuelle Handlung sein könnte oder mhm. Nacktheit sein könnte, wenn eine Frau mit dem Rücken zur Kamera steht und, und im Rücken nackt ist, könnte sie auch vorn nackt sein. Das ist immer so diese, dieses Angenommene, das macht es tatsächlich schwierig oder auch einfach nur ein Produkt in der Hand zu halten, Ja, ist schon im Grunde eine sexuelle Handlung oder eine Zeichnung, ein Umriss, alles ist schon zu viel, wir haben das mal als Prämisse gehabt, man muss jedes Bild einem Sechsjährigen oder einer Sechsjährigen zeigen können, ohne dass die verstört wird.
1: <lacht> ja, Und wobei, also das ja auch, ne, wenn man jetzt eine Frau von hinten sieht, die einen nackten Rücken hat, würde man ja im ersten Moment nicht dran denken, oha, das darf man einer Sechsjährigen nicht zeigen. Genau. Da ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen
0: einerseits arbeitet Google natürlich mit, mit KI, mit, mhm. mit, auch mit Algorithmen, aber es gibt eben immer noch mal eine menschliche Komponente, wo stichpunktartig auch mit Personen drüber geschaut wird. Und da hat jeder eine individuelle Einschätzung und einen individuellen Härtegrad und das muss man alles mit, mit berücksichtigen. Und das Problem ist auch, man bekommt von Google dann die Rückmeldung, auf deiner Seite ist etwas nicht in Ordnung, aber wir sagen dir nicht was.
1: <lacht> und sie sagen ja auch vorher nicht genau, pass mal auf, das und das und das dürft ihr nicht, das und das genau. und das dürft ihr, sondern das ist ja ein genau. Herantasten. Seit jetzt ja. ungefähr vier Jahren hat ja. es sich ja immer wieder verschärft, genau. sodass wir, Acker ja auch dein Team vor allen Dingen vorneweg, immer wieder nachstehen schauen müsste, ah, könnte das wohl sein oder könnte das nicht sein? Es ist auch immer eine
0: Frage des des Umfeldes. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Drogeriehändler oder eine Apotheke ein Sextoy anbietet, dann ist das ein anderer Kontext als ein Erotikanbieter, der an sich schon für Erotik steht. Mm. Wir dürfen per se schon sehr viel weniger zeigen, weil sozusagen der ganze Kontext schon erotisch aufgeladen ist.
1: Ja, und das große Problem ist ja, dass die wenigsten unserer Kundinnen das wissen und die kommen auf unsere ja. Seite und sagen, Hö? Verstehe ich mich. Was, was soll das denn sein? Zum Teil gibt es ja auch Produkte, die, die sind gar ja. nicht abgebildet. Die sind gar nicht abgebildet und
0: es gibt ja auch in unserer Produktpalette Produkte, wenn wir die das erste Mal sehen, denken selbst wir, äh, wo, wo soll das hin? Wie geht das? Wie macht man das? Und das dann
1: zu zeigen… Ohne Anwendungsbilder, ohne Zeichen, ja. ist im
0: Grunde unmöglich.
1: Ich weiß, wir hatten mal, ich weiß gar nicht, ob das immer noch aktuell drin ist. Ich glaube, wir haben eine andere Lösung dafür gefunden. Aber wir hatten so einen Würfel. Der ist äh, noch im Shop. Den, den man zum Würfel nimmt um, und da sind Sexstellungen drauf. Ja. Ist ja ganz witzig, ne? kann man als Pärchen würfeln, ha, welche Sexstellung machen wir jetzt. Aber ja. wir konnten ja nicht abbilden, was auf den genau. Würfelseiten drauf ist. Das <lacht> heißt, es ist ein weißer Würfel im Shop drin. Und man denkt im ersten Moment, äh, was? warum haben die einen Würfel mit weißen Flächen drin? Wir haben das gleiche auch mit einer Grillschürze, so die klassische
0: biergarten männer grillschürze wo so ein nackter Frauenkörper abgebildet ist. Mhm. Der aber natürlich im Shop nicht abgebildet ist, es ist einfach nur eine weiße Plastikschürze. Das Interessante ist aber, die Produkte verkaufen sich trotzdem. Ja, das also, stimmt. Nicht in Massen, aber wo man auch denkt, das ist mutig.
1: Ja, ich meine gut, jetzt also nochmal Respekt an unsere Texter, die dann immer irgendwie versuchen herausarbeiten, dass man trotzdem weiß, was es ist. Ja. Aber es ist schon manchmal wirklich schwierig. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, wo Google so ein bisschen schwierig ist. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Herausforderungen, sei es jetzt mit den Einschränkungen von bestimmten, also jetzt zum Beispiel Frauennippeln im Gegensatz zu Männernippeln ja. und Hautfarben ist ja auch ein Problem. Genau, alles, was in irgendeiner Form ein
0: Naturtoy ist. Mhm. Und das überschneidet sich natürlich mit den, mit den Kundenwünschen, weil Naturtoys, also Penisnachbildung oder auch Ragina Nachbildung, sind extrem beliebt bei den, ja. bei den Produkten, dürfen aber im Grunde nicht gezeigt werden, weil sie natürlich ähm, sehr nah an der Natur sind, und mhm. sehr nah an einer realistischen Darstellung. Und im Grunde dürften wir diese Kategorien gar nicht abbilden. Die müssten wir im Grunde <lacht> hinter einem Login verbergen. Ja. Aber auch da ist Google inzwischen soweit, ach, ihr habt da ein Login, was versteckt ihr denn dahinter?
1: Ah, also es ist verstehe. überall mhm.
0: ähm, das Misstrauen
1: da. Ja. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass unsere Produkte nicht so einfach abbildbar sind, sodass Google oder dass wir darauf aufpassen müssen, dass Google sie nicht zensiert, sondern wir haben natürlich auch andere Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass einige unserer KundInnen einfach nicht wissen, was bestimmte Produkte sind. Also wenn ja. Sie jetzt zum Beispiel als Überschrift steht dort Dilator und Sie sagen, ja, was ist ein Dilator? Genau. Wenn du in einen Baumarkt gehst, selbst wenn du nicht handwerklich
0: begabt bist, weißt du, es gibt Schrauben, es gibt einen Hammer, es gibt Holzbretter. Mhm. Aber in unserem Shop wissen die Leute meistens gar nicht, wie heißt denn das Ding, wonach ich suche und was macht dieses Ding. Und wir machen es auch nicht immer einfacher, indem wir auch unsere Fachbegriffe benutzen. Was ist Wettlook? Was ist UV, Was ist Pegging? Was ist Strap-on? Mhm. Wir benutzen das ganz selbstverständlich, aber viele KundInnen wissen gar nicht, was ist das? erfüllt das vielleicht genau mein Bedürfnis. Mhm. Es fängt eigentlich schon da an, der Unterschied zwischen Vibrator und Dildo, ganz klassisch. Ein, ein ja. Dildo hat keinerlei Funktion. Es ist einfach nur eine Nachbildung und ein Vibrator vibriert oder hat noch <lacht> andere Funktionen. Und schon das wird teilweise synonym verwendet bei mhm. der Suche.
1: Genau, da kommen wir ja auch so ein bisschen zu unserer Betriebsblindheit, die uns, glaube ich, da manchmal einen Stolperstein in den Weg legt, oder? Ja, da, da gibt es so zwei
0: Aspekte. Einmal eben diesen beruflichen Aspekt, dass man wirklich Dinge einfach nicht mehr sieht oder schon ein wahnsinniges Wissen voraussetzt, ein wahnsinniges Fachwissen und auch eine gewisse Offenheit der Leute, mhm. dass man sagt, also hier so eine Fetischmaske und ein strap auf der Startseite, kein Problem. Das schreckt natürlich 90 Prozent, 95 Prozent <lacht> der KundInnen <kommt> <lacht> wahrscheinlich ab. Und dadurch funktioniert einfach auch die Beratung nicht optimal, wenn mhm. wenn du schon so hoch einsteigst. Und dann gibt es natürlich auch noch den ich sag mal den privaten oder zwischenmenschlichen Bereich, dass man im Grunde so abgestumpft ist, dass man manchmal gar nicht merkt, dass man dass man extrem doppeldeutig ist oder man, man hört überall Doppeldeutigkeiten und sieht in den Gesichtern der anderen Menschen, ach nein, das höre nur ich. So, das, also, das sind so die zwei Bereiche, die das irgendwie ausmacht.
1: Wie gehst du denn jetzt in unserem Umfeld, also in unserem beruflichen Umfeld, damit um, dass du eben nicht diese Betriebsblindheit bekommst? Also tatsächlich kann man es bei 15 Jahren im Grunde nicht mehr
0: verhindern. Man mhm. sieht es einfach nicht mehr und meine Lösung ist, jeder neue Kollege, jede neue Kollegin wird sofort von mir geschnappt und in einen, in einen Test verwickelt oder wird befragt oder muss Testshopping machen, mhm. weil die das alles noch sehen. Und ja. dann fällt es einem auf wie Schuppen von den Augen. Dann steht man davor und denkt, wie <lacht> konnte ich das nicht sehen? Also jeder, der neu ist, wird sofort von mir okkupiert und manchmal werden auch Leute eingeladen, dass sie sich das einmal angucken oder man kriegt Feedback von, von der Familie oder von Freunden. Ja.
1: Wie ist das denn, wenn wir jetzt neue KollegInnen bei uns haben? Wie bringst du ihnen denn das Thema näher? Beziehungsweise steigst du gleich volle Kanne mit ein? Oder sagst du, okay, jeder hat erstmal so eine Karenzzeit, um sich daran zu gewöhnen, dass bei uns halt über Uwehr nackte Frauen, über Dildos und Dilatoren gesprochen wird?
0: Also eigentlich möchten wir immer so eine kleine Schonfrist einrichten mhm. ganz am Anfang und versuchen, da vorsichtig ranzugehen. Ich weiß, als ich als Studentin angefangen habe, war meine erste Arbeit... DVD-Cover einscannen. Und ich habe nach zwei Tagen gesehen, dass der Chef zwei Kartons hatte. Der hat so vorsortiert. Und dann habe ich gemerkt, die richtig harten Cover, wo man wirklich nachts von äh, Albträume kriegt, die wurden noch ferngehalten von mir. So, das, das war so der erste Schritt. Ich versuche das, aber man ist so im Arbeitsalltag drin. Und die Leute werden auch im Bewerbungsgespräch ja schon gefragt, haben sie yeah. Probleme mit Erotik, haben sie schon Vorkenntnisse? Es haben auch viel mehr Menschen einfach Vorkenntnisse. Man merkt es dann irgendwann in Meetings, wenn die Augen immer größer werden von, den, von mhm. den Neuen, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir vielleicht eine kleine, eine kleine Stufe zurück zurückgehen.
1: <lacht> ja, das stimmt und ich habe ganz oft, also es ist, kennt sicherlich jeder bei sich in der Arbeit, dass man ja auch so bestimmte Abkürzungen hat oder ja. Namen benutzt und ich weiß, dass dann immer wieder danach gefragt wird, wenn neue KollegInnen dabei sind, ob das jetzt ein Sextoy oder irgendwie eine andere eine Marketingabkürzung oder sowas ja. ist, weil das nicht immer herauszufinden ist.
0: Ja, wir haben es doch gerade jetzt für Weihnachten gehabt, dass wir gesagt haben, hier die PDS vom ADV für den HK, das müssen wir abstimmen. Ja, genau. Und wir wissen, was gemeint ist. Das geht extrem schnell. Aber alle anderen, die neu sind, sind dann natürlich so ein bisschen verzweifelt, aber das kommt mit der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also man muss auch sagen, da haben, sind wir ja auch wirklich so, dass wir jedem die Zeit gönnen und auch jederzeit sagen, hey, bitte frag, weil wir sehen es nicht ja. mehr.
0: Ja, das ist es tatsächlich. Und selbst nach 15 Jahren hat man manchmal noch so ein so einen surrealen Moment, man sitzt in einem Meeting mit der Geschäftsleitung und da wird erstmal werden da Brüste an die Wand geworfen, da also ja. sind nackte Brüste <lacht> überlebensgroß, ne? Und, und irgendjemand sagt, der Arsch muss größer oder ja. irgend sowas. Und dann sagt das dein Dein Geschäftsführer oder deine, ja. deine Geschäftsinhaberin und dann hat man so einen kurzen Moment, wo man denkt, das geht nur hier. Ja,
1: da, da bin ich total bei dir. Also manchmal möchte man so gerne so diese Schnipsel mit rausfilmen ja. oder also als, als Soundschnipsel, Soundschnipsel, weil man wirklich <lacht> denkt, das kann man sich nicht vorstellen, dass man das in einem international agierenden Unternehmen genau. in einer... Geschäftsführersitzung einfach so sagt.
0: Ja, genau. Das sind dann so ganz kurze Momente, wo es aufblitzt und nach fünf Minuten ist man schon wieder voll, voll drin.
1: Jetzt hast du ja nicht nur in letzter Zeit ja auch neue KollegInnen eingestellt, sondern du bist ja auch für Azubis zuständig und zwar für einen ganz bestimmten Ausbildungszweig. Genau, ich bin nicht für
0: alle Azubis zuständig, sondern nur für den Bereich Kaufleute im E-Commerce. Das ist ein relativ neuer Beruf, muss man inzwischen sagen, mhm. den gibt es jetzt schon fünf, sechs Jahre. Und das ist tatsächlich, wenn man einen Online-Shop hat, braucht man Kaufleute im E-Commerce. Die mhm. sind im Grunde die Weiterentwicklung von Kaufleuten, die beschäftigen sich mit allem rund um den Online-Handel, auch die Marktplätze, auch Social Media und darum, das wirtschaftlich alles aufzubereiten. Und da sind wir jetzt, glaube ich, im vierten Ausbildungsjahr mhm. und haben jetzt dieses Jahr auch das erste Mal zwei Frauen.
1: Ja, es ist ja so, das war ja ein ganz neuer Berufszweig und du hast den ja mitgestaltet. Genau, da bin ich immer ganz
0: stolz drauf. Orion war eine der Musterfirmen, die die IHK benutzt hat, um diesen Beruf aufzusetzen. Welche Bereiche muss man durchlaufen, mhm. was muss man lernen, welche Voraussetzungen muss eine Firma erfüllen und da war eben eine Vertreterin der Ausbildungskommission bei uns, hat sich die Abläufe bei uns angeschaut und da sind wir sozusagen mit Grundsteinleger dieses neuen Berufs. Ja
1: und war irgendwann das ein bisschen komisch, dass die IHK sagte so, Orion ist da unser Musterbetrieb?
0: Also da muss ich jetzt fast ein bisschen arrogant sagen, das finde ich gerechtfertigt. Wir sind da <lacht> perfekt für aufgestellt. Wir haben wirklich alle Abteilungen, die man dafür braucht und da hat es sich nur richtig angefühlt.
1: Okay, das ist ja sehr schön. So, jetzt hast du ja aber, wenn bei dir Azubis sind, dann sind die ja gerade mal 18
0: ja, ja, in unserem Fall muss ich da so ein bisschen Jein sagen, weil wir tatsächlich extrem gute Erfahrungen gemacht haben mit Studienabbrechern. Also Studienabbrecher sind im Grunde das, das neue Gold, weil das sind Menschen, die, die sind leidensfähig, die wissen, was sie wollen und möchten jetzt erfolgreich sein. Und da waren wir tatsächlich bisher eher,
1: haben wir in diesem Teich gefischt. Das heißt jetzt alle, die gerade zuhören und sagen, oh, die im Moment strugglen mit ihrem Studium, sagst du, hey, wenn ihr struggelt, brecht ab. Und sucht eine Ausbildung. Tatsächlich in den letzten
0: Jahren hat sich das so zu, zu meiner Meinung entwickelt. Also mhm. wenn man merkt, es ist nicht das Richtige, dann konsequent die Zeit sparen und sich ja. wirklich das suchen, wofür man brennt.
1: So und ne, gerne könnt ihr Bewerbungen an uns schicken.
0: Genau, aber nicht, dass ihr mich jetzt vor euren Eltern zitiert. Also das möchte ich nicht. <lacht>
1: Kommen wir doch nochmal zurück zu unserem Shop. Du hattest eingangs nochmal gesagt, dass zum Beispiel Dildos, die naturnah sind, ganz schwierig abzubilden sind. Ja. Jetzt kannst du ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, was denn unser Bestseller seit Jahren ist. Ja, es ist tatsächlich
0: ein Naturdildo und nicht etwa in dem schönen Material Silikon, sondern noch so das, das klassische TPE, also wirklich mhm. so ein richtig schönes Plastik mit einem Saugnapf und einfach ein gerader Naturpenis. Genau. Und das ist wirklich, dass wir können den bewerben oder nicht bewerben, der wird immer gefunden, der wird immer <lacht> gekauft, den haben wir immer auf Lager. Und wir haben auch tatsächlich noch den allerersten Vibrator, den wir Anfang der 80er ins Sortiment aufgenommen haben, der ist noch so im Shop mit der Verpackung und der verkauft auch immer noch. Also, das ist einfach jetzt seit, oh Gott, 45 Jahren, ja, Ach. die
1: Klassiker. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja. Ja, also da bin ich immer wieder erstaunt drüber. Manchmal sind eben solche Sachen, wo man wirklich denkt, verstehe ich nicht. Aber dann, was ich auch interessant dabei finde, nämlich wo du sagtest, aus diesem TPE, ne, heißt mhm. das dieses Material eben kein naturgetreues Silikon, sondern dieses Material, das ja vor oh, zwei Jahren, glaube ich, bei Stiftung Warentest verschiedene Vibratoren getestet worden sind mhm. und da wurde auch, sag ich mal, ein sehr einfacher von uns getestet, ja. wo man eigentlich, also ich möchte denen überhaupt nichts unterstellen, aber ich glaube, es wurde auch so ein bisschen kommen, wir suchen die Bandbreite und suchen mal einen Vibrator aus, der augenscheinlich erst einmal recht alt, also im Sinne von antiquiert aus genau, aussieht. Genau, kein, kein sehr modernes Produkt,
0: wo man sich genau. vielleicht erhofft hat, dass man da so ein paar... Mängel findet.
1: Genau, sind wir ehrlich? Also, ne, natürlich machen solche Tests auch nur Spaß, wenn du die ganze Bandbreite hast. Genau. Und wir haben sehr gut abgeschnitten, ne? oder gut, genau. oder sehr gut. Also, ich glaub, wir haben, waren also, sogar sehr gut. Ja. ja. Genau, zumindest war unser, glaube ich, der beste von allen, die abgeschnitten haben. Ja. Und das finde ich ja immer wieder so schön zu wissen, dass alle Produkte, die wir bei uns haben, egal wie teuer sie sind, haben halt einfach diese extremst hohe Qualitätssicherung. Genau, und das ist es
0: egal was für ein Material es ist. Es durchläuft ja alles den gleichen Prozess. Und selbst so ein scheinbar antiquiertes Material wie TPE ist halt hygienisch einwandfrei. Es ist ja. es ist wunderbar auch ähm, für die Schleimhaut geeignet. Und von daher ist es eigentlich eher eine optische Frage. Und auch da muss ich sagen, Kunden und Kundinnen greifen ganz oft zu den Klassikern. Man, ja. man präsentiert ihnen die schönsten Produkte, Designprodukte. Trotzdem greifen sie einfach zum klassischen Massagestab oder zum klassischen Vibrator. Vielleicht sogar noch mit einem kleinen Drehrädchen unten dran. Ist man manchmal fast ein bisschen verzweifelt als Marketingfrau, wenn man sagt, ich zeige euch so schöne Dinge. Warum kauft ihr immer die gleichen Produkte?
1: Wer kauft denn bei uns ein? Du kannst ja, also natürlich siehst du nicht die einzelnen Namen, aber es gibt ja bestimmte Daten, die wir anonymisiert rausbekommen. Und erzähl ja. doch mal so ein bisschen, wer, wer ist das und warum kaufen die? Genau,
0: also. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf Shops, die ihre Zielgruppe eingrenzen können. Mhm. Zum Beispiel Motorradshops. da kann man zumindest so ein paar <lacht> Rahmenbedingungen festlegen. Bei uns ist es tatsächlich so, alle kaufen bei uns mhm. ein. Die Zielgruppe ist die gesamte Bandbreite. Das macht es natürlich auch so schwierig, etwas zu präsentieren, wo jeder sich abgeholt fühlt. Aber ja. was wir bei so gezielten Umfragen immer wieder merken, ja, Frauen und Männer kaufen bei uns ein, aber... Männer kaufen für Frauen ein, für ihre Partnerinnen, für ihre Freundinnen und auch immer im Hinterkopf, was möchte sie? Was kann ich kaufen, dass bei ihr Akzeptanz findet, dass wir gemeinsam das Sexleben verbessern können? Und Frauen kaufen eher in den, im ersten Schritt für sich ein, für sich ja. und ihren eigenen Körper.
1: Aber wir haben ja auch immer wieder dieses Thema, dass Männer, also wenn es in einer Heterobeziehung ist, dass Männer ja auch so ein bisschen... Nicht so gerne es haben, wenn Frauen eine Tollschublade haben. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil
0: sofort so eine Art Konkurrenzreflex entsteht. Oh, wie groß ist denn der Vibrator? Was für einen mhm. Umfang hat der denn? Und warum braucht sie dieses Toy? Genüge ich ihr nicht? Also das ist ganz oft, dass das dann als Feind empfunden wird, das Toy, und nicht mhm. als Hilfe.
1: Ja, und daher merken wir ja auch in diesem Bereich sehr oft, dass so Auflegevibratoren dann mhm. viel besser ankommen, weil da, da ist halt keine, keine Nachbildung da. Genau, es ist keine Vergleichbarkeit
0: möglich, es ist keine, keine Gefahr. Auch sowas wie Massagestäbe, die man einfach vielseitig anwenden kann und die einfach nicht, auch nicht aussehen wie ein Penis.
1: Ja, gib doch mal hier nochmal so ein paar andere Insights. Was sind denn sonst noch so die Top-Produkte? Es ist tatsächlich,
0: wie ich schon angedeutet hatte, relativ klassisch. Es sind natürlich Penisringe, sowohl für den Mann allein als auch für die Paarbeziehung. Dann wird immer gern genommen die Wundertüte für Paare. Das ist. Wir haben uns da lange überlegt, wieso das ist tatsächlich man gibt die Verantwortung der Produktauswahl ab. Mm. Man kauft nicht ein Produkt und geht zu, zu seinem Partner hin und sagt, schau mal. Und der sagt, um Gottes Willen, was schleppst du da an? Sondern man hat hier eine Tüte, wo man selbst nicht weiß, was drin ist. Wo
1: man und ja dann sagen man kann, diese, oh, Orion oh Gott, hat was das ist für das das denn? aus. Also eigentlich genau. würde
0: aber wenn es schon gerade da ist, können wir es ja mal ausprobieren. Genau, können wir es auch mal probieren. Also man mm. gibt diese Verantwortung ab. Ne? Man hat trotzdem einen, einen kleinen Kick reingebracht in die Beziehung. Das wird immer gern gekauft. Tatsächlich, wie gesagt, der klassische Massagestab, weil der mhm. mehrfach genutzt werden kann. Und was wir bei Wäsche sehen, wirklich verstärkt Curvy-Wäsche. Ja. Die wird extrem gut angenommen. Die wird mhm. ja bei uns im Haus auch entworfen, sodass das nicht einfach nur eine Nummer größer ist, sondern ja. eben auch den verschiedenen Anforderungen eines üppigeren Körpers genügt, also mhm. ne, dass die Träger breiter sind und dass das auch ästhetisch einfach schön aussieht in dieser Curvy-Wäsche. Und die wird natürlich auch von Männern gern für ihre Partnerinnen gekauft. Und Männer wissen, dass ihre Partnerinnen nicht aussehen wie Supermodels. Ja. Ne? Das ist einfach dann auch realistisch gesehen. Und was im Männerbereich tatsächlich immer weiter auf dem Vormarsch ist, sind Prostatatoys. Da spricht ah. niemand so
1: gern drüber, mhm. aber wir sehen es einfach in den Zahlen. <lacht> genau, also wenn ihr darüber nachdenkt, ach Mensch, so ein Prostata-Toy, könntet ihr jetzt diesen Podcast zusammen mit eurem Partner einfach mal hören und sagen, oh interessant, prostata toys wollen wir mal darüber reden? Genau,
0: was ist das und was, was macht man damit? Und weil wir jetzt gerade schon bei Toys sind, es hat natürlich auch jeder so sein Produkt, wo er sich entweder so ein bisschen vorgruselt oder was mhm. ihm so ein bisschen suspekt ist, das hattest du tatsächlich erst schon genannt und zwar den Dilator, ja. wo ich auch so ein bisschen die, die Evolution miterlebt habe. Das ist ja im Grunde ein schmaler Stab, der in die Harnröhre mhm. eingeführt wird. Gibt es auch für Frauen. Da sind die ganzen Dinger aus Silikon, weil die Harnröhre der Frauen gebogen ist. Ja. Da passt ein gerader Stab nicht, nicht hinein. Und da haben wir wirklich über die Jahre gesehen, die Stäbe wurden länger, wurden breiter, dann haben sie ein Gewinde gekriegt, dann haben sie ein <lacht> größeres Gewinde gekriegt. Und jedes Mal denkt man, das kann doch einfach nicht sein. Bis hin zu dem Punkt, dass wir neulich einen hatten, der war, glaube ich, 30 oder 35 cm mit Gewinde, wo wir uns dann irgendwann, haben wir in Bio nicht aufgepasst, gefragt haben, wenn man den richtig einführt, kommt man dann bis an die Prostata. Aber da haben wir relativ schnell verstanden, ja. dass da anatomisch <lacht> einiges im Weg ist. Aber da kommt man auf die chronisten Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Wie ist es denn so mit Fetischsachen? Davon haben wir ja auch jede Menge. Ist das ein Bereich, der gerne gekauft wird? Und wer kauft diese Sachen? Und was ist da so unsere beliebtesten? Produkte. Genau, wir haben den
0: Fetischbereich einfach auch, weil wir im Grunde Vollsortiment haben, was bedeutet, wir haben die gesamte Range an Produkten. Mhm. Fetisch wird viel angeschaut, ich glaube, das wird auch gerne benutzt wie so ein... Wie so ein bisschen, sich ein bisschen Appetit holen, aber gegessen ja. wird dann mit dem Massagestab. Ist ein bisschen ein krummes Bild, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ne, man, man holt sich so ein kleines Prickeln, uh, guck mal, was es mhm. gibt. Und dann ist der Einstieg aber meistens Fetisch-Kleidung. ein Lackkleid oder ein Latexkleid, das gibt ja auch schon ein bisschen so ein verruchtes Gefühl, ein bisschen komplexer anzuziehen. Und das ist dann meistens der Einstieg, dass einfach da Klamotten, Lederklamotten, Latexklamotten genutzt werden und Ganz klar, jeder von uns hat es inzwischen gehört und für uns als Profis nervt es auch langsam, Thema Shades of Grey. Ja. Als das damals kam, wurden natürlich Peitsche, Fesseln, ein bisschen Augenbinde, das gehört fast inzwischen schon so zum, nicht Standard, aber das ist so der erste der erste Punkt, wo viele hingehen.
1: Aber es ist ja immer noch so, dass es ja so Vibratoren und Dildos ja noch nicht so hundertprozentig in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind. Ja. Also man legt ja nicht seinen Dildo auf den Tisch und sagt zu seiner Freundin, hey, das Teil, mega. Wie genau. siehst du da die Entwicklung? Sind wir da schon weiter oder was bringt uns da weiter? Von unserem Blickwinkel aus denkt man
0: immer, wir seien schon weiter, mhm. als wir eigentlich sind. Mhm. Wenn man Leute fragt, neun von zehn haben noch nie was mit Sex Toys irgendwie zu tun gehabt. Aber durch den Film hat sich viel entwickelt oder durch die Bücher. Ja. Und wir merken auch immer mehr, durch Influencer kriegen wir mehr Reichweite mhm. in die Gesellschaft hinein, weil man auch mal Randgruppen erwischt, die damit noch nichts zu tun hatten. Und wir haben jetzt ganz neu im Sortiment von Womanizer ein Produkt, das in Zusammenarbeit mit Hans Grohe entwickelt wurde. Das ist ein Armaturenhersteller ja. und das ist dann wirklich die Mitte der Gesellschaft. Wenn wir bei Armaturen angekommen sind, <lacht> beim Baumarkt angekommen sind, das ist ein, ein Duschkopf mit speziellen Düsen, Massagedüsen würde ich mal sagen. Mhm. Und da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut, weil je mehr man das einfach in, in die Mitte rückt, desto... Höher ist auch die Akzeptanz und ich sage jetzt den Konkurrenznamen nicht, aber es gab ja Fernsehwerbung und es gab sehr eingängige Lieder, die da auch im Nachmittagsprogramm gespielt wurden. Das hilft uns natürlich auch wahnsinnig weiter.
1: Ja, absolut. Ich habe mal noch eine andere Frage. Da werde ich immer wieder selber gefragt und ich habe dazu zwar eine Meinung, aber das ist meine persönliche Meinung. Und jetzt würde mhm, ich, bin ich gespannt. vielleicht auch deine persönliche Meinung dazu hören. Und zwar hat man für jede Beziehung die man führt, für jede Paarbeziehung immer wieder neue Toys oder darf man die Toys, die man in der alten Beziehung hatte, mit wieder weiter benutzen? Ja,
0: sozusagen äh, Recycling in, mhm. in gewisser Form. Tatsächlich habe ich da lange Zeit gar nicht drüber nachgedacht, aber dann war es sowas ähnliches wie, wenn man ein, ein partnerschaftliches Bett hatte, mit mhm. einer langjährigen Beziehung. Meistens schafft man sich da auch ein neues Bett an. Und das ist ja weniger intim als Toys, die man irgendwo einführt, ja. wo man gemeinsam Spaß hatte, wo ja auch Erinnerungen dranhängen. Mhm. Und meine persönliche Meinung ist, dass man dann tatsächlich die, die Schublade ausräumen sollte und sich da ein neues Sortiment anschafft, passend zu den Vorlieben vielleicht auch des Partners mhm. oder der Partnerin.
1: Bin ich total bei dir. Also da geht es, finde ich, ja eher um Partys, weil ne, die, die ja. ich vorher alleine benutzt habe oder hauptsächlich alleine benutzt habe, kann man ja auch weiterhin alleine nutzen. Aber ich finde auch, dass in einer Partnerschaft, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen von Respekt.
0: Genau, das, ich finde, das ist auch sowas Wahnsinnig Intimes. Und wie ja. gesagt, die, die Vorstellung, welche, welche Erinnerungen man mit diesem Toll verbindet, die dann mit anderen Erinnerungen zu, mm. zu verknüpfen, das hat sowas, als würde das so, so eine Dreierbeziehung werden ja, irgendwie.
1: Genau, richtig. Ich mein, vielleicht ist es auch gerade der ja. Anreiz. Es gibt es e sicherlich auch. Keine Frage. Wir sind schon fast am Ende, aber ich weiß, ne, du bist ja jetzt um einiges länger als ich schon in der Firma und in diesem mhm. Bereich drin. Ne, daher hast du auch immer sehr interessante Anekdoten und ich würde so gerne noch, hast du so ein, zwei, die du noch raushauen kannst? Tatsächlich habe ich
0: eine Anekdote, die mit dem Berufseinstieg zusammenhing. Ich war drei Jahre ja als Studentin bei Orion und dann habe ich meine erste Festanstellung bekommen und zu der Zeit war mein Partner bei einem großen Konkurrenzunternehmen von uns oh. ähm, angestellt und da habe ich tatsächlich damals einen separaten Arbeitsvertrag oder einen Zusatz zum Arbeitsvertrag ja. bekommen, wo im Grunde drin stand, Bettgeflüster ist ausgeschlossen. Ja. So, das, wie man das jetzt kontrollieren will, ist eine andere Frage, aber das war tatsächlich ähm, außergewöhnlich und auch einmalig so in der, mhm. in der Geschichte der Firma das fand ich damals ganz witzig man hat sich natürlich trotzdem objektiv über
1: Dinge unterhalten aber ja. eben
0: nicht über über Und Firmen in habt Terna. ihr denn
1: auch irgendwie abgesprochen wer welche Toys mit nach Hause nimmt also mein Mitarbeiterrabatt ist höher ich bringe das und das Toy mit nach Hause tatsächlich muss ich sagen das war ist ja nur
0: auch schon ein bisschen her. Das war so eine äh, junge, frische Beziehung, dass wir noch gar nicht beim Thema Toys angelangt waren. Das, das hat sich gar nicht gestellt. Die Frage fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, dass wir beide bei großen Unternehmen, Erotikunternehmen gearbeitet ja. haben und nicht ein Toy im Haus hatten. Das fällt mir ja. okay, jetzt das erste Mal auf.
1: Aber vielleicht ja auch gut, weil sonst würde man ja eventuell so, nee, das Toy von meiner Firma ist viel besser. Also ja, hätte man ist, eventuell auch so ein bisschen komisches Gefühl,
0: Gehabt dabei. Ja. Und die, die zweite Sache ist, das greift so ein bisschen ins Thema Abstumpfen mit rein, mhm. obwohl das so ein unschönes Wort ist. Ich hatte einen Bekannten, der hat damals für eine Plattform Videos freigeschaltet, wo man so Home-Videos hochladen konnte, wo jeder mhm. privat Videos drehen konnte und lädt die hoch und die mussten natürlich Aber im geprüft sexuellen werden. Genau. Ja, ja, mhm. Sex-Videos von ja. privaten Personen und die mussten natürlich geprüft werden auf, auf nicht rechtlich korrekte ja. Inhalte. Und da saß ich manchmal mit auf der Couch und habe gesehen, was man da so durchschauen muss und was da so für Inhalte sind. Und das hat hat mich nachhaltig beeindruckt und auch die, die Range dessen, was menschlich vorstellbar ist, sehr erweitert. Und die hat tatsächlich aber den Freund auch, also nach drei Monaten ist man da gebrochen ja. und dann wird man gewechselt. Also dann, dann schaltet jemand anderes die Videos frei oder nicht frei. Also der menschlichen Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt.
1: Wobei ich dazu auch zum Abschluss eine Geschichte <lacht> nennen möchte. Es ist ja so, dass auch einige Videos, die, die haben wir gar nicht im Sortiment, aber wir haben ja auch noch einen Großhandel und der hat zum Teil eben auch DVDs oder andere Sachen und einige müssen, wie du schon sagtest, ja rechtlich auch geprüft werden oder nochmal ja. nachgeschafft werden und dann landen sie eben bei unserem Anwalt auch. Und manchmal ist es so, dass man wegen irgendeiner vertraglichen Sache zu ihm kommt, wo man sagt, das gerne nochmal mit ihm durchsprechen und nebenher läuft halt einfach da im Anwaltsbüro dieser Video mit manchmal Ton an, manchmal Ton aus. Und ja, wir hatten ja früher auch gemischte Büros, wo
0: eben ja. die Videoeinkäufer neben den normalen Einkäufern oder den Toy-Einkäufern saßen und wenn man dann junge Azubis hatte, frische Azubis, hat man die auch mal da was holen geschickt und dann standen die nervös neben diesem großen Flat Screen, wo da irgendeine Szene gerade lief und haben versucht, da beim Thema zu bleiben und ihre Frage zu stellen, die sie eigentlich stellen ja. wollten. Also wir selber haben das ja gar nicht mehr gesehen, aber stimmt, das ist das war eine mal interessante Kombination.
1: Ja. Wir haben das eigentlich, darüber haben wir schon ein paar Mal gewitzelt und eigentlich noch nie so richtig durchgespielt, dass wir ja auch so Azubi-Aufgaben eigentlich mal stellen wollten, so von wegen suche den achtarmigen Vibrator hinten im Lager raus. Aber meinst du auch sowas wie hol das WLAN-Kabel ja. oder pass
0: auf, dass der Hummer nicht rot wird? So genau, diese, diese klassischen ja. Sachen. Stimmt, da müssten wir uns eigentlich mal was ausdenken. Ja.
1: So, jetzt äh, ich hoffe, unsere Azubis hören das hier gerade nicht.
0: Nein, bis jetzt werden die ja so pfleglich behandelt. Also ja, das stimmt. Das, das halten die schon auch mal
1: aus. Ja, das ist richtig. Martina, ich bedanke mich bei dir. Ich fand ich fand das total unterhaltsam und witzig. Ich hoffe alle ZuhörerInnen auch. Ihr dürft uns natürlich jederzeit Feedback geben, entweder direkt auf Instagram oder ihr gebt eine Bewertung ab oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast.orion.de und vielleicht sammeln wir ja nochmal ein paar Fragen, die ich dir nochmal ein zweites Mal stellen darf. Sehr gerne,
0: es war mir